0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Segundo Crônicas 7,14, se tiver, olha o que, que diz esse texto lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Olha o que, que diz aí, vamos ler juntos? Todos, quem tiver com a Bíblia, leia comigo, vamos lá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos queridos, esta passagem, ela é de uma significação espiritual para aqueles dias muito grande. Porque o avivamento começa na casa de Deus, avivamento é para a igreja. Quebrantamento, salvação, libertação É para aquele que está lá fora Para que ele seja salvo Conheça o plano da salvação Conheça Jesus Entregue a sua vida a Jesus Ande na presença do Senhor Então, esse avivamento O que está acontecendo aqui É exatamente uma manifestação Do poder de Deus na vida da igreja Ou seja, avivamento é para mim E é para você E é para todos nós Por quê? porque nós somos feitos do pó, nós somos pó e voltaremos para o pó. Ou seja, somos pecadores, carentes desesperadamente da graça do Senhor, da obra do Espírito Santo em nós, da manifestação do poder da nossa vida. Então, este texto traz para nós assim, desafios tremendos para que a gente tenha cada dia que buscar mais o Senhor e viver na dependência dEle. O povo estava passando por um momento de muita dificuldade. Se você ler os versículos anteriores aqui, você vai ver. É uma oração de Salomão, ele acaba de construir a casa, acaba de, e ele está agora é, 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 consagrando, ele está agora orando na casa do Senhor. Verso 12, olha o que, que ele diz. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, olha aí. Onde é que eles estavam? Na casa de, do Senhor. E tem gente dizendo, eu sou igreja eu posso servir a Deus em casa. Você tem que servir a Deus, eu tenho que servir a Deus, onde eu estiver. Mas eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo. Não tem olho rolando para ir afora fora sozinho, nem braço caminhando aí na rua sozinho, nem pé sozinho. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja e nós somos é, fortalecidos à medida que nós nos relamos um com o outro. Porque relacionamento é aquilo que eu sempre falo aqui, rela, rela, relacionamento. Ela mas atrela. Louvado seja Deus por isso. Não é verdade? Então, às vezes, o porco espinho, quando eles ficam separados na neve, o que, é que acontece com eles? Eles podem morrer congelados. Mas aí, o que, é que acontece? Eles se aproximam e os espinhos vão se ajustando e daqui a pouco eles se aquecem e não morrem. Assim é a nossa vida. Nós temos nossos espinhos também, mas os outros também têm. E a gente se ajunta e a gente forma um corpo forte, aquecido, abençoado, um povo que está protegido pela bênção do Senhor e a gente pode caminhar Nessa presença gloriosa e maravilhosa do Senhor. Tem três coisas aqui que eu quero deixar que estão no texto para nós. Primeiro, grave isso, são três P's. Primeiro deles é propriedade. Primeiro texto é propriedade. A segunda palavra é preço. E a terceira palavra é promessa. Então vamos lá? Qual é a primeira palavra? Propriedade. propriedade. Qual é a segunda palavra? Preço. Qual é a terceira palavra? Promessa. Anote isso aí. Anote isso aí. E você vai ver o que está no texto, que é exatamente isso. O que o senhor está falando para nós? Ele está dizendo, você é meu. Olha o que está no texto aí. Olha, se o meu povo... O meu povo... Se eu digo para você, essa caneta é minha... Ela não é sua, ela não é de ninguém. Ninguém pode se apropriar dela, a não sei que peça emprestada, então roubo de mim. E quem é que pode nos roubar das mãos potentes do Senhor? Ninguém. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o diabo, nem mulher bonita, nem mulher feia, nem dinheiro, nem... Diz que tem três barras que destrói o homem. Barra da saia, barra de ouro e São João da Barra. Ou seja, finanças, sexo e álcool. Coisas terríveis. São três coisas que destroem a vida de um homem: destrói uma família, destrói uma igreja, destrói uma sociedade. E quantas vezes nós sabemos de pessoas que é, tiveram um acidente grave? Morreu uma família inteira, morreu um monte de gente, porque estava bebendo a noite inteira e voltou dirigindo, bateu. Eu tenho colegas lá no Espírito Santo. Acho que o Xamã deve saber dessa história. Bastou Carlinhos. Saindo de barra de São Francisco, foi pregar numa outra cidade. Voltando, ele, a mulher e um filho. O outro ficou em casa. Quando eles voltavam, iam três jovens saindo de uma festa, bêbados. Né? igual porco né? na lama, e eles vieram num carro, não sei quantos mil por hora lá, bateram de frente, morreram os três. Os três, o pai, a mãe, o pastor, né? que, por sinal, muito amicíssimo nosso, lá do Espírito Santo, por causa de bêbados. Eu fiz o sepultamento de cinco, por causa de uma festa. Uma família da nossa igreja, eles estavam indo é, de Vitória para o lado de, de, do, 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 do Norte, e na 101, de repente, eles iam, estava depois do carnaval, eles iam na, na pista desde direitinho, veio um cara cortando, o cara estava bêbado, morreram cinco. É, a, a do outro carro também morreu não sei quantas pessoas lá. A mãe do cara ficou na cadeira de rodas e ele morreu tudo. Sabe por quê? Por causa da bebida. Deixa eu te falar. Dinheiro, dinheiro, sexo. E álcool, coisas que derrubam o homem, derrubam qualquer pessoa, e nós precisamos ser libertos em nome de Jesus em nome de Jesus. E você, meu irmão, que é cristão, servo do Senhor Jesus, tem compromisso com Ele, a Bíblia diz: Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Quem se enche do Espírito Santo não precisa de vinho. Não precisa de viver é, buscando as coisas materiais apenas, mas precisa buscar o Senhor, porque quem tem o Senhor tem tudo. Quem não tem o Senhor precisa buscar de tudo para poder satisfazer. Então, o Senhor é tudo. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Então, nós somos povo de Deus, nós somos propriedade de Deus. O Senhor diz assim, você, ou você está dizendo, se o meu Povo, ou seja, eu, eu, você, nós somos povo de Deus, propriedade do Senhor. Nós estamos selados, nós temos o selo da promessa, nós estamos em aliança com o Senhor, Ele não desiste de nós, Ele tem, não, Ele não tem lata de lixos para jogar alguém no lixo, mas Ele tem. É amor, abraço, carinho, e por isso ele diz, você é meu, você é herdeiro da promessa, você é a menina dos meus olhos, você é a minha herança, você é minha propriedade exclusiva, você é a minha delícia. Oh, gente, imagina você falar assim, eu sou delícia de Deus, gente, pecador que nem eu, mas ele diz, você é minha delícia. Não por causa de mim, mas sabe por quê? Por causa do amor dEle, por causa do perdão dEle em Cristo Jesus. Por causa do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos dEle. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade. Nem o dinheiro. Nem o diploma. Nada. A Bíblia diz nada é nada. É a ausência de tudo. A ausência de tudo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Nem doença, nem enfermidade, nem morte, nada. Aleluia. Nada é a ausência de tudo, Aleluia. mas é a presença de Deus. Ele diz: Você é meu povo. É. Aleluia. Não é eu que estou dizendo, não é você que está lendo de algum filósofo, de algum líder religioso. É Deus que está dizendo: Se você, que é meu povo, olha que coisa linda. Aí vem a segunda palavra que é o preço. Sabe o que é o preço? É o que eu e você temos que fazer. O que, é que nós temos que fazer? Está escrito aí. ó. Olha aí as quatro coisas, pelo menos, que ele cita aí. Primeiro, tem que se milhar. milhar. Ah, meus irmãos, eu nunca esqueço que o pastor Antônio Elias falou para a gente uma vez, num retiro de pastores. Ele falou, meus irmãos, a gente precisa de sempre uns crentes com um alfinetinho para furar a bola quando o cara está muito cheio. Se humilhar Às vezes o O peito está cheio De ar né? De ar Acha que alguém né? Oh, tem 50 mil Não, 50 mil é né? 50 mil seguidores Não sei o que lá Ah, tem um milhão de seguidores Ah, já fulano tem 5 milhões de seguidores Meus irmãos Deixa eu dizer para você Nós temos que seguir Jesus homem é tudo com de feijão todo mundo, eu e você a gente é falha é humano, vamos seguir Jesus que a gente nunca vai fugir do caminho nem da presença dele é para ele que a gente vive, é para ele que a gente move, é para ele que a gente anda, é para ele que a gente caminha, é para ele que a gente trabalha, e aí diz aquele que se humilhar ou seja, é o preço nós temos que fazer o que? nos humilharmos diante do senhor porque aí nós temos que chorar diante do senhor porque aí nós vamos experimentar Quebrantamento, porque aí nós vamos ser quebrados, o nosso vaso vai ser quebrado e aí ele vai refazer, porque diz: Você é um vaso, eu quebro, mas eu refaço e faço você de novo uma coisa linda e maravilhosa. Esse é o nosso Deus, gente. Agora tem que pagar o preço, quem quer me humilhar? Nada é de ficar no zap, né? nariz em pé. Achando que alguém, sou todo poderoso, sou isso aqui Ah, que eu sou é pastor, não sou carregador de lixo Eu já falei isso aqui várias vezes Ou o pastor falou isso um dia para uma pessoa Falou comigo, né, que a irmã estava passando lá na porta da igreja Falou, pastor, você pode jogar esse saco de lixo ali? Eu sou pastor, não sou carregador de lixo? Meus irmãos Quando alguém pede para mim, eu falo, não tem mais um não para levar? Aleluia. Amém, gente Você entendeu? Qual o problema? Jesus, Jesus, o Filho de Deus, gente Sentou, pegou a água, os pés sujos, fedorentos daqueles discípulos andando lá pela aquela terra quem já foi Israel sabe o tanto de pedregulho que tem para lá, que a coisa é tudo e sentou, pegou a água, botou na bacia, pegou os pés daqueles discípulos né, e discípulos que sabia que ia negá-lo, traí-lo, feri-lo, ia dizer a você não, não, nada disso. Sentou, lavou os pés com carinho depois pegou uma toalha e enxugou. Esse é Jesus. Eu sou líder. Quando você diz eu, cuidado. Diz Cristo em mim esperança da glória. Por isso que a gente tem que ter teologia, Teo, Deus no centro. Tem que ser cristológico, Cristologia Cristo no centro Tem que ter bibliologia Bíblia no centro Tem que ser espiritocêntrico Ou seja, o Espírito Santo dirigindo a nossa vida Tem que ser agapocêntrico Ou seja, amor de Deus Gerando vida dentro de nós E nós temos que experimentar Todo dia Essa bênção de poder vir aqui Dobrar os joelhos, orar, clamar Sexta-feira, gente, quem estava aqui Gente que ficou comigo aqui, até uma Hora da madrugada, a gente chorando Aqui, e terminamos aqui, que eu não quero Contar para vocês, porque eu não quero Não quero, não quero, mas eu só quero dizer o seguinte Foi bênção demais A gente chorando aqui, junto, orando aqui os que estavam Aqui até o final, contando o testemunho Pude ajudar naquele momento Alguém que estava precisando de uma ajuda Aqui, olha que coisa linda Pague o preço Humilhe-se Nós cantamos agora mesmo Me humilhar diante do Senhor, não é isso? É, você é para experimentar, eu, para experimentar alguma coisa do Senhor, tenho que me humilhar. Eu sou. Você não é ninguém. Outro dia o cara chegou no aeroporto lá de São Paulo e falou com a moça lá, a moça falou para ele sim, não sei o quê. Aí não, não, não. a moça não, não dá para você viajar não, porque não sei o quê. Aí ela falou moça, ele falou para a moça assim, moça, você sabe quem eu sou? Aí ela chamou a polícia e falou, assim, leve esse moço aqui porque ele não sabe quem ele é. Está <risos> perdido. Ele não está sabendo quem ele é. Está perguntando para mim? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Eu sou filho do Senhor. Eu tenho um nome que eu zelar por Ele, que é o meu Pai. Eu tenho um nome para zelar, que é o nome do Senhor, Jesus. Eu sou do Senhor, a marca da promessa está em mim. O selo da promessa, o selo do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer, gente. É caminhar nessa direção e saber que nós temos que orar. Diz a palavra, se humilhar, quebrar o coração, tirar a máscara. Aleluia, que já tiramos as máscaras, né? Amém. Agora tire as outras máscaras também, não é verdade? Vamos tirar as outras máscaras também, deixar tudo limpo, tudo bonito. Cuidado com essas maquiagens. Maquiagem vai ali no na pia e termina tudo. Nós não precisamos de maquiagem, nós precisamos é lá luz do Senhor Jesus. Claro que vai, pode cuidar sim, minhas irmãs. Pode cuidar, os irmãos também tem que se cuidar, né? De qualquer jeito, na é verdade. É. Vocês não sabem o que a gente passa aí como pastor para lá fora? Sabe o que minha mãe disse para mim um dia? Nunca esqueci disso, faz muitos anos já. Foi pastor, esse cara trabalha lá na roça, no Cabo da Enxada. Aí ele chega aqui do jeito que ele chega, não quer tomar banho. E quer que eu vou fazer as coisas com ele? Dá, né, gente? Dá para você? Ué, a gente tem que se cuidar. Nosso corpo é tempo do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Santo, santo, santo! Não é do espírito de porco, não, gente. Espírito de cachaça, imundo. Não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Qual é o preço que nós temos que pagar, gente? De nos humilhar diante do Senhor. Deixar nossa casa limpa. Voltar para cumprir a presença do Senhor. Tem gente que não leva as coisas de Deus a sério. É. Seu trabalho... No trânsito, faz coisas erradas, enganadoras, e a palavra de Deus está dizendo: tira essa maquiagem, ótima a é minha presença. Cuidado com as mentiras e aquelas que o pessoal diz mentirinhas brancas, não tem nada disso não. Mentira é mentira, pecado é pecado. Nós temos que levar a sério as coisas do Senhor, Cuidado do nosso corpo, o nosso corpo é tempo do Espírito Santo, gente. É tempo do Espírito Santo. Nós já temos a marca da promessa. Nós já somos carimbados pelo Senhor. Nós já temos. Para que eu preciso de usar para outra coisa, meu Deus, pelo amor de Deus. Vamos fazer para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Hein? Tudo para a glória de Deus. Outra coisa que está aí no texto, humilhar, a segunda coisa que quer? Orar. Orar. Oh, gente, orar não é rezar, não, gente. Rezar é você soltar um foguete assim, é, é, orar é você soltar um foguete, e o foguete vai assim, e vai para todo lado e vai e tal, e um misto espiritual e vai e chega lá no lugar. Rezar é igual um trem em cima da linha. Vai a mesma coisa a vida inteira. Não, gente. Oração é intimidade com Deus. Oração é clamor. A Bíblia diz que se você clamar, vai ser Vai receber. Aquele que clama, recebe. Aquele que busca, encontra. Aí ele fala sobre a oração. Depois ele vai falar assim, qual é o preço que nós temos que pagar? Nós temos que nos humilhar, nós temos que orar. Nós temos que fazer o quê? Ué, mas eu já não orei, para que você está falando buscar? Sabe por quê? Porque tem gente que ora, mas não busca. E ele está dizendo buscar. Se você buscar a minha face. Entendeu? Ah, fazer é assim, Como é que é a nossa oração? Ô, oh, Senhor, abençoa, abençoa minha família, abençoa minha saúde, abençoa, minha, abençoa meu carro, abençoa meu trabalho, abençoa meus filhos, abençoa meu... Eu sou abençoado, Senhor, estou aqui, Senhor, passei uma benção na vida dos outros, põe a bênção aí, Jesus, abençoa, onde você passar, vai abençoando. Ah, tem uma igreja ali na esquina, passa lá, serva do Senhor, igreja cristã, abençoa, põe as bênçãos em nome de Jesus, ore pelas famílias, ore pela igreja, ore pelos pastores, ore, mas... Tenha intimidade com Deus. Clame ao Senhor. Depois vocês perguntam para a Helena o que, que foi que ela falou aí. Foi muito bom sobre esse assunto. E a outra coisa que está aí no texto, que, que é? Olha aí comigo. Ele diz para orar, humilhar, orar, buscar e mais o quê? Ou seja, tem mau caminho ou não tem? O que, que Deus falou que tem? Ah, não, eu sou, eu sou santo. Eu já te contei, né? Que o um cara um dia chegou e falou, pastor, tem uma semana que eu não peco. Eu falei, pode confessar que você acabou de pecar. Mentiroso. Mentiroso! Falo, Deus, gente, é cada coisa que a gente ouve, você não tem noção. Ontem eu falei aqui que a mulher mandou uma mensagem para mim lá do Brasil. faço hora por mim, que eu estou com o braço doente, estou aguentando tanto de dor, de tanto carregar o celular. Eu falei, meu Deus do céu. A mulher deve andar com o celular na mão o assim, um tempo todo, deve ser. Que está com o braço doente, tanto carregar o celular. Falei, Pelo amor de Deus, gente. É brincadeira, não? É não? Eu já te falei que alguém ligou aqui um dia para perguntar para mim, pastor, posso levar meu cachorrinho domingo para batizar? Pô, gente, é cada coisa. Posso levar meu cachorrinho domingo para batizar, pastor? Aí eu fiquei assim, sem ação, ela fez a segunda pergunta. Falou, pastor, é, o meu cachorrinho vai para o céu? Aí eu fiquei mais estático ainda, né? Aí ela emendou, falou assim, não, porque se ela não for para o céu, eu também não quero ir, não. Eu falei, então vai para o inferno. Uai, ela não quer ir para o céu, vai para onde? Tem outro lugar para ir? E eu quero dizer para você também, se você está brincando de ir para o céu e não está levando vida séria com Deus, não tem outro lugar para ir também, não. Acerta a tua vida com Deus, acerta hoje, agora, amanhã pode ser muito tarde. Hoje eu digo tomar uma posição diante do Senhor. Ah, porque eu estou assim, então está nada. Você está, em nome de Jesus, ouvindo a palavra hoje, e o Senhor tem para o seu coração essa palavra. É Converter dos seus maus caminhos. Gente, tem mau caminho aí de doidão, de, de montão aí, ó, não é verdade? Tem muito mau caminho para aí afora, mas é muito, não é pouco não, gente. É, gente nos varados dos pecados, na idolatria, é, gente com coração impuro, com a mente impura, coração endurecido, mentira, roubo, né? gente que burla os impostos, o governo, tenta burlar as pessoas. A Bíblia tem um texto que eu... Toda vez que eu chego nele, eu tremo nas bases. Maldito aquele que fizer alguma coisa para a pessoa, contra a pessoa, e depois disser assim, ah, fiz isso por brincadeira. O cara chega, arrebenta com você, depois não, isso é brincadeira. É com essa história, não, isso é uma crítica. Gente, crítica positiva, ele diz assim. Não tem negócio de crítica positiva. Ou você critica ou você elogia. Que história é essa? Você quer chamar a atenção? Chega e chama, então. falo logo, de dizer, é crítica positiva, onde é que tem isso? Conversa ferrada. Tem crítica e tem elogio. Você quer criticar, critica. Quer é elogia. Então, nós precisamos consertar a nossa vida com o Senhor, porque ele diz, se converta dos seus maus caminhos. Tem muito mau caminho para fora, gente, não é fácil, não. Tem mau caminho, a pessoa não, não, chama para orar, não pode, mas para passear ele vai, para a festa ele vai, para o churrasco ele vai, vai para outro lugar ele vai, estou cansado, não posso ir. Gente, descansa e vem para o Senhor. O cara me ligou essa assim, semana, pastor, não estou tendo tempo de ir para a igreja, estou trabalhando demais. Falei, pois é, o demais é que é o seu problema. Tiro demais, porque o problema é esse, a pessoa entra no, no, no part-time, depois ele vai para o full-time, depois ele vai para o mort-time. Você entendeu? Então, gente, querida, deixa eu falar. Tem muita coisa para falar aqui, mas o tempo acabou, então é assim, acabou, acabou. Agora, eu só vou falar a terceira palavra, depois você faz em casa o seu sermão que você quiser. Primeira palavra, qual que é? Propriedade. Eu sou de quem? Eu sou meu? Sou da minha mulher? Sou do meu filho? Sou do governo? Sou de quem? Sou do Senhor. É Deus que diz, você é meu. Você é meu povo. E ninguém põe a mão a você. A Amém, gente? Toma posse em nome de Jesus, gente. eu, ué. Segunda coisa, tem preço. Preço, humildade, oração. É. Oração, conversão, buscar intimidade com Deus. E a quarta e a terceira palavra. Qual que é, você se lembra? Promessa. Está escrito aqui. Se você fizer tudo isso, o que está que escrito aqui no versículo? É então, é o então, que, que vai fazer? É Deus que está falando, nem esse comedor de feijão, nem é esse pastor que está aqui não usando, gente. É a palavra de Deus. Se você fizer isso, 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 então pode descansar nos braços do pai. Porque ele diz, ó, olha aí o que está que escrito, gente. Então... O que ele vai fazer? Ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Sararei a sua. Sabe por que eu estou dizendo? Que as coisas começam na igreja antes de começar lá fora? Porque se a igreja tiver um, um, uma visitação poderosa do Espírito Santo, sabe o que, que vai acontecer? Os cabarés vão fechar, a idolatria vai acabar, o mundo não vai acabar, porque Jesus vai se manifestar no meio da igreja. Eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Já pensou o povo dizendo isso para fora? Eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Ô, gente, esse texto é rico demais. Mas eu vou parar aqui, que o nosso tempo finalizou, os meninos já estão descendo.